0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Bertelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Média Basque, le casse-tête du logement pour les jeunes travailleurs. C'est le titre de votre article. Bonjour Virginie Bas. Bonjour Marion. Virginie, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour Média Basque, et avec vous, on va parler de la difficulté de se loger pour les saisonniers et jeunes travailleurs. Pourquoi Quelle est la situation au Pays Basque À quel problème se heurtent ces jeunes
2: À un problème d'hébergement. Le Pays Basque est très attractif et son marché de l'immobilier est tendu pour ne pas dire très tendu, sur la côte entre Biarritz et Hendaye. Donc saisonniers et jeunes travailleurs ont du mal à trouver une location. Les jeunes travailleurs n'ont pas toujours les revenus nécessaires ni les garanties demandées par les propriétaires du parc privé. Et en saison, les locations sont aventures touristiques, mais à des prix malheureusement hors d'atteinte pour les saisonniers, bien sûr.
1: Est-ce que vous avez une idée du nombre de saisonniers qui viennent travailler
2: sur la côte basque chaque été On n'a pas de statistiques fiables en la matière. Par contre, on estime leur nombre à 6 000.
1: Dans quel domaine les saisonniers et jeunes travailleurs sont-ils amenés à travailler Quels
2: sont les postes qu'ils peuvent occuper Les saisonniers travaillent surtout dans le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, les campings. Parfois l'alimentaire, qui peut avoir un besoin accru en été. Et les jeunes travailleurs aussi d'ailleurs sur l'alimentaire, mais ils peuvent trouver un emploi dans tous les secteurs, tout dépend de la voie qu'ils ont choisie.
1: Pour pallier ce manque d'hébergement, le territoire et des particuliers essaient de trouver des solutions. C'est le cas des deux associés, Thomas Teki et Adrien Bérard, qui sont à l'origine d'une nouvelle structure. Racontez-nous.
2: Thomas Teki et Adrien Bérard ont racheté l'hôtel de la gare à Bayonne, rue Sainte-Catherine. Ils ont décidé de transformer cet établissement en une auberge de jeunesse. En fait, ils ont eu une première expérience. Ils ont créé une auberge de jeunesse à Bordeaux, en plein centre-ville, et ils recherchaient un lieu où en ouvrir une seconde sur la côte basque. À Bayonne, ils ont entrepris des premiers travaux cet hiver pour ouvrir cinq dortoirs, dont un réservé aux femmes. Ils pourraient accueillir près de 25 personnes aujourd'hui. À l'hiver prochain, ils reprendront leurs travaux pour atteindre une capacité totale de 90 personnes. Il devrait à terme employer ainsi 10 salariés.
1: L'étude réservée aux voyageurs, les propriétaires d'auberges de jeunesse visent un autre public, des saisonniers, jeunes travailleurs ou encore
2: des stagiaires. Pourquoi Cette dernière année, ils, ils ont vécu la difficulté de ces saisonniers et jeunes travailleurs à trouver un logement, un hébergement à Bordeaux. Et dans ce cadre-là, ils ont décidé de leur ouvrir leur auberge en adoptant leur offre. Ils leur ont proposé des contrats d'hébergement au mois à 350 euros. Le temps qu'ils reprennent un petit peu leur souffle, ils ont décidé de reproduire la même expérience à Bayonne.
1: À Biarritz d'ailleurs, l'auberge de jeunesse a fermé ses
2: portes. Quel avenir veut lui donner la municipalité Biarrotte, actuelle propriétaire des lieux Justement, la municipalité voudrait y favoriser l'accueil des étudiants, qui ont eux aussi du mal à trouver logement parfois, et des saisonniers. Elle vendrait le bâtiment et son terrain à un opérateur qui s'y engagerait.
1: Même si des incertitudes demeurent quant à l'ouverture de la saison qui approche, certaines structures ont déjà publié des offres d'emploi. Que représentent les emplois saisonniers pour le
2: Pays Basque Le tourisme est une activité économique importante au Pays Basque avec une saisonnalité qui déborde aujourd'hui du simple été. et Les entreprises touristiques ont donc besoin de ces saisonniers pour répondre à l'accueil de plus en plus important des touristes.
1: À Espelette, où se cultive le piment, le problème de l'hébergement saisonnier se pose aussi. Hein. Quelques 250 saisonniers travaillent sur les exploitations. Quelles solutions sont envisagées pour les accueillir
2: Si hier les saisonniers étaient principalement originaires du Pays-Basque, aujourd'hui ils viennent d'autres pays, de la péninsule ibérique ou d'Europe de l'Est. Ils se déplacent donc d'un lieu à un autre dans des camions où ils vivent. La difficulté est justement où placer ces camions. Il faut donc leur trouver des lieux où les accueillir avec leurs véhicules. Les professionnels du piment, qui se sont associés aux collectivités, ont envisagé de créer des zones d'air de camping à la ferme avec des sanitaires.
1: Et alors à quelles problématique économique se heurtent les
2: producteurs La première question est de savoir qui va financer la construction de ces aires de camping. Les producteurs de piments sont prêts à prendre leurs responsabilités mais ils espèrent que les collectivités s'engageront à leur côté. Une autre question est de savoir si ce dispositif sera considéré par les autorités publiques comme un avantage en nature. Si tel était le cas, les saisonniers pourraient ne pas être d'accord car cet avantage en nature pourrait être défalqué de leur salaire. Enfin, c'est une question est de savoir si ces aires entreront dans le cadre d'un dispositif touristique ou agricole. Ce ne sont pas les mêmes contraintes pour les producteurs.
1: parviennent pas à trouver de logement. les saisonniers n'ont d'autre choix que de se tourner vers le système de la débrouille. Où logent-ils dans ces cas-là
2: Certains arrivent à trouver des colocations, d'autres atterrissent dans les campings. Certains ont un van dans lequel ils vivent, mais encore faut-il trouver un stationnement pour leur véhicule dans la journée. Et en la matière, les communes du littoral sont vigilantes et leur interdisent de stationner en ville en saison. Virginie, dans votre article, vous parlez du programme local de
1: l'habitat Pays Basque. Tout d'abord, quelle est la mission de ce programme
2: Le programme local de l'habitat est un outil qui doit permettre à la communauté d'agglomération du Pays basque qui le pilote de définir en fait les axes et les objectifs à atteindre en matière d'habitat, bien sûr, afin de répondre aux besoins de logement des différentes populations du territoire, que ce soit les jeunes, les plus anciens, les personnes en situation de handicap. Le but est d'assurer aussi une mixité sociale et puis le renouvellement urbain.
1: Quelles pistes sont privilégiées quant à la question de l'hébergement des saisonniers et jeunes travailleurs à Bayonne, Bidard, Biarritz et Saint Jean de
2: Luz? L'une de ces pistes consisterait à favoriser la mutualisation des structures comme les résidences étudiantes. En fait, pendant l'année scolaire ou universitaire, ces résidences seraient dédiées au logement des étudiants et en saison aux saisonniers. Il y a deux ans, la région Nouvelle-Aquitaine avait soutenu l'ouverture d'un internat de lycée dans les Landes pour accueillir les saisonniers avec succès. Mais l'opération n'a pas pu être conduite l'année dernière à cause du Covid, bien entendu.
1: Est-ce que la création de logements partagés entre étudiants et saisonniers est une bonne solution selon vous
2: Pas toujours. D'abord parce que les étudiants ont bien envie de rester sur la côte basque pour profiter de la saison pour leurs propres vacances. Et ensuite, certains travaillent, l'étaient justement comme saisonniers. Du coup, ils occupent leur logement tout au long de l'année.
1: Du côté des jeunes travailleurs, la galère du logement est la même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la
2: définition d'un jeune travailleur Ce sont des jeunes gens qui, à partir de 16 ans, entrent dans le monde du travail, soit par le biais de stages en formation professionnelle, de l'apprentissage, ou tout simplement des premiers contrats à durée déterminée ou en intérim. Pour les
0: plus chanceux en CDI. Blues partout, blues tout le temps, nécropole, blues, monde moderne, blues, un virage, ravin, dérapage, blues. Passage à l'âge adulte, prends-toi un peu en main, démolition des fantasmes, première grosse claque, blessure nouvelle, blues. Blues partout blues tout le temps, réveil blues, jour sans fin, blues, levé en retard au bout de 5 sonneries, paupières collées au ciment, blues douche trop longue, café brûlant avalé trop vite, bouche en papier de verre estomabide, mois de janvier, froid siverien, singe en hiver blues, blues partout blues tout le temps, labyrinthe blues, piège à ras, blues, veuillez patienter pour régulation du trafic, blues, pub de merde, débilisante, agressive et putassière pardon de vous importuner, et cantaré, voyageurs sous les roues blues, blues partout blues tout le temps, clodo blues, tous les 7 mètres, qu'est-ce que je peux faire Semi-violence, lâcheté, impuissance blues, sans papier qui claque leur nom POPMU, toxico égaré, romcabossé pétition blues, barbarie blues
1: Depuis 60 ans, l'organisation des foyers jeunes travailleurs, renommée FJT ou Habitat Jeunes, propose des résidences. Des foyers qui ont évolué depuis leur création, en fonction de la société et des besoins des jeunes. Expliquez-nous.
2: Je prendrai l'exemple du foyer des jeunes travailleurs du Pays Basque qui a transformé ses premières résidences. Ces résidences étaient axées autour d'une grande cantine et de chambres qui accueillaient ses locataires. De ce système, il est passé à des studios indépendants et équipés de tout ce dont ont besoin ses colocataires, comme la Wi-Fi bien sûr.
1: De combien de logements dispose le FJT Pays Basque aujourd'hui pour combien de demandes
2: Le foyer jeune travailleur dispose de 150 logements répartis sur 7 résidences sur la côte basque. Et il ne peut pas répondre à toutes les demandes, il en reçoit plus de 1000 par an.
1: D'autres pistes sont explorées comme la cohabitation portée par le dispositif. Un de toi ou encore l'office 64 de l'habitat, de quoi
2: s'agit-il Il Il s'agit de favoriser l'accueil des jeunes chez les particuliers, comme le dispositif un de toi qui a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Quant à l'office 64 de l'habitat, qui est un bailleur social, il veut proposer ce type de cohabitation intergénérationnelle à certains de ses locataires seniors. Ces derniers ont de grands appartements, leurs enfants sont devenus adultes et en sont partis. L'Office 64 leur proposerait d'accueillir de jeunes travailleurs de moins de 30 ans. Il pourrait y avoir 250 logements concernés. L'Office a décidé de travailler avec une association d'anglettes, Maillage, qui s'investit déjà dans ce type de cohabitation.
1: Selon vous, la problématique du logement, droit fondamental, pour les saisonniers et les jeunes travailleurs, est-elle en train de se régler grâce aux initiatives que nous
2: venons d'aborder ou est-ce que le chemin est encore long pour l'heure, ces initiatives en sont à leur début. Je ne suis pas sûre qu'à court terme, elles suffisent à régler par un coup de baguette magique la question. Avant de conclure cet
1: épisode de podcasting, j'aimerais savoir si vous avez le sentiment que cette problématique est en train de cristalliser les rancœurs aux Pays-Basques ou un ressentiment envers les Parisiens notamment.
2: La crise que nous vivons a durci la problématique. Les jeunes ont vraiment du mal à trouver un logement, surtout près des lieux où ils travaillent. Le marché immobilier, comme je vous l'ai dit précédemment, est tendu. Le parc privé est cher, beaucoup de logements sont en résidence secondaire. Le parc social actuel ne peut pas répondre à toutes les demandes, à leurs demandes, à la demande des autres familles. Sur la Côte-Basque, les loyers sont trop élevés pour leurs revenus, je ne parle même pas de l'accession à la propriété. Ils sont obligés d'aller vers l'intérieur du, du Pays-Basque ou vers les Landes. Et ils doivent alors en payer le prix, entre autres le coût du transport de la fatigue.
1: Merci beaucoup Virginie Bad d'avoir été avec nous.
2: Ben ce fut un plaisir et puis merci surtout de vous être intéressée à ce sujet. C'est
0: problématique pour les jeunes.
1: Je recommande vivement la lecture de votre article. Il s'appelle « Le casse-tête du logement pour les jeunes travailleurs » et il est à retrouver sur le site de basque
0: Merci Marion Rueau. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Oeil, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30, sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.